0: Hola, soy Alan Alfaro, su presentador de su podcast deportivo Punto de Penal. Hoy formulamos una pregunta, que la cual es, la ¿qué le pasa al Ajax? El equipo holandés, fundado en 1900, donde juegan actualmente en el Johan Cruyff Arena, donde han pasado jugadores históricos como Johan Cruyff, Marco Van Basten, leyenda del Milan, Frank Reinhardt, leyenda del Milan, Dennis Bergkamp, leyenda del Arsenal, Seedorf, Patrick Kluivert, Edgar Davis, los hermanos de Boer, Edwin van Snyder, la dupla de los Spurs, que son Jan Bertongen y Toby Ardlbeidle, Eriksen, Luis Suárez y Zlatan Ibrahimovic. ¿Qué pasa con el Ajax? El equipo siempre ha sido un equipo dominante en Holanda, y ha tenido una que otra participación interesante en competiciones europeas. El tema central de hoy será... ¿Qué pasó? Que de manera increíble el año pasado eliminaron al Real Madrid y a la Juve en la Champions y este año no pasaron ni de un grupo donde luchaban contra el Lille y el Valencia también contra el Chelsea que era un equipo que puedo decir que son The Babies ¿A qué me refiero con eso? La mitad de su equipo eran jugadores de 20 años y quedaron terceros y fueron enviados a Europa League, donde cayeron contra un modesto Getafe de Jaime Mata, Jorge Molina, Marco Curella o Jené. Que no podemos quitarle el mérito al Getafe, eso es una verdad. Pero el Ajax es un equipo mucho más grande que este equipo. La pregunta es, ¿el Ajax dependía tanto de sus estrellas el año pasado? Vamos a hacer un pequeño análisis de la plantilla del Ajax el año pasado. En la temporada 2018-2019, en portería estaban... Andrew Nana y Bruno Varela, el camerunés y un portugués. Andrew Nana, uno de los jugadores más infravalorados del fútbol, ya que él siempre ha estipulado que por su color de piel nunca se le ha valorado como debería ser. En la defensa, Tagliafico y Baker, un argentino y un holandés. En la defensa central, Matis de Lig, Daly Blind y Lisandro Magallán. Por la parte derecha, Masouri y Joel Belmont. Llenos, Llenándonos un poco a la media cancha, estarían frankie de Jong, Lasse Schune, Donny Van de Beek, De Witt y Hakim Sijic. Y arriba, dos de las principales estrellas del año pasado de este Ajax fueron David Neres y Dusan Tavich. En la banca estaban Klaas Jan Hunteler, Leyenda de Holanda y Kasper Dolberg. Hundler, un jugador que ha pasado por el Schalke 04 y el Real Madrid. Ok, ¿qué pasó? El Ajax tuvo muchas salidas. Tuvo a Bakker, que con 19 años se fue al Paris Saint-Germain, donde él no ha tenido mucha participación y podemos sentir que es un error por parte del jugador. Matis de Lick se fue a la lluvia. Se suponía que iba a triunfar, que iba a ser el sucesor de Chiellini o Bonucci, y actualmente no ha conseguido eso, simplemente está a un nivel medio, pero no el que se esperaba. Frenkie de Jong, un jugador que se fue al Barça, fichado desde enero, o sea desde antes de la temporada ya estaba fichado, y Frenkie de Jong actualmente ha sido de la salidas del Ajax el que más ha triunfado, Lasse Shune, un jugador un poco más, eh, con más experiencia que los demás que se va al Genoa, en Italia, buscando un nuevo reto en el cual no le sale tan mal, le va un equipo de media tabla y lo que buscan es la permanencia. De Witt, un joven que se va a la Z Almar sin pena ni gloria. Hakim Sijic, uno de los mejores jugadores de este Ajax, que actualmente lo que tiene es que al finalizar esta temporada se unirá al Chelsea de Frank Lampard y Casper Dolberg el joven delantero holandés que era una de las promesas del Ajax se fue al Niza, en Francia, donde actualmente no está ni con pena ni gloria, entonces se puede formular otra pregunta. ¿Dolberg era bueno solo por el hecho de ser considerado una pequeña promesa? A la salida de estos jugadores, el Ajax busca una solución rápida, y contratan a Lisandro Martínez, de Defensa y Justicia de Argentina, a Edson Álvarez, el mexicano, del Ajax, a Serginho de sus divisiones menores, a Quincy Promes, un holandés que vuelve a la liga holandesa del, del Sevilla, Ryan Babel es un jugador que ha pasado por el Fulham, el Besiktas y está actualmente en el Galatasaray, donde el Ajax pide una sesión por el rápido extremo holandés para que venga a reforzar su delantera y luego buscan Cantera, jugadores propios de sus divisiones menores como Danilo, Carol Eiting y Ryan Robert. Actualmente el entrenador que se ha manejado en todas estas salidas y entradas ha sido Eric Ten Hag. Entonces al ver eso, podemos ver que el Ajax el año pasado presentaba jugadores igualmente jóvenes que tenían un gran nivel. pero a su salida contrató como jugadores con una salida más rápida como nada más por contratar y buscar cerrar esos espacios que es algo que en el fútbol no se puede perdonar. El Ajax fue un equipo que eliminó y aplastó a un Real Madrid, que eliminó y aplastó a una Juventus y cayó en semifinales contra un Tottenham que le hizo una remontada histórica y actualmente este año no pudo pasarle a un Lille sin su principal figura que era Pepe a un Valencia, que es el más fuerte de ese grupo, y un Chelsea, que como dije anteriormente, la mayoría de sus jugadores son unos bebés. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el Ajax sí dependía de sus principales figuras, y al perderlos buscó sustituirlas por jugadores de cantera en su mayoría. Entonces, el Ajax, durante toda su vida, ha sido un equipo de cuna de jugadores que ha sacado jugadores como Johan Cruyff, que luego se fue al Barça y fue histórico. Frank Reichert se fue al Milan histórico. Eh, Edwin Bandesar al United histórico. Trajo jugadores de América, Luis Suárez y eh, ahí Suárez pasó al Liverpool, se hizo leyenda y pasó al Barça. El primer equipo de Ibra fuera de Suecia, ¿cuál fue el Ajax? Entonces, lo que le pasa al Ajax es que tiene grandes jugadores, los forma, los vende, gana dinero. Pero a la hora de comprar, no tiene la sabiduría para suplir eso. ¿Qué pasa? El Ajax busca traer jugadores jóvenes igual de jóvenes. Pero si quieres volver a ser un histórico como el que ganó las 4 Champions, simplemente no puedes traer jugadores jóvenes. Tienes que traer grandes jugadores, aunque sean un poco más viejos, que te vayan a dar el nivel que te daban esos jóvenes. Y también jugar con jóvenes que se vayan formando para hacer lo que era el Ajax en ese entonces con esto finalizo el podcast igualmente siempre digo muy agradecido si lo comparten, si les gustó muchas gracias espero que se los enseñen a nuevas personas igual siempre como digo alguna, alguna sugerencia o tema en la página de Instagram punto guión bajo de penal y hacer dos menciones honoríficas el día de hoy una es a Bunker Studio que es donde se va a estar grabando el podcast de hoy en adelante Si sí, igualmente lo pueden contactar conmigo Y a un amigo y compañero que es Sebastián Víquez Que fue el que me dio este tema para este podcast